0: Hola, mi nombre es Álvaro González y os doy la bienvenida a Sendero a la Nada y a la tercera clase del curso de Introducción a la Metafísica, la Imaginación y el Símbolo. En esta tercera clase vamos a hablar de lo que son las teofanías, vamos a definir qué son las teofanías o contenidos del espíritu cuáles son sus funciones y eh, cuál es la, su disposición o despliegue en la realidad y cómo nos afecta en el mundo eh, manifestado en el que nosotros habitamos, recordando que también habitamos en definitiva todo lo que es el latido del uno, como estuvimos viendo en las dos primeras eh, sesiones. En esta clase vamos a hablar de, eh, de las teofanías porque es lo que vendría después de la definición del logos. Para hacer un Pequeño resumen en unas pocas frases y no resultar repetitivos. Estuvimos viendo en las dos primeras clases, en primer lugar, una definición de metafísica, que es lo que la, la, la rama del conocimiento fundamental en toda tradición espiritual, eh, que nos habla de cómo se articula la realidad, de cuáles son sus elementos fundamentales y de cómo se interrelacionan estos para conformar lo que es la creación. Estuvimos eh, tratando sobre todo, y lo que estamos tratando es el modelo, entre comillas, neoplatónico, aunque. ...tiene una connotación muy universal... Eh, y vimos que hay tres hipóstasis fundamentales. Tres hipóstasis que son grandes esencias o principios fundamentales que conforman la realidad y que la articulan. Uno es el uno, para la redundancia, el uno, como ámbito que va más allá del. o sea, es increado, es no existencia o no ser, al mismo tiempo que conforma al ser y todo lo que es, pero es inaccesible para lo que sería la vida o existencia humana, tal y como solemos entenderla. Se puede entender quizá algún atisbo, pero. Eh, es aquello que está más allá de todo sería el dios escondido y en cierto modo el tao aunque el tao también representaría a la siguiente hipóstasis que es la segunda el espíritu espíritu o también eh, conocido como nous o intelecto tiene diferentes diferentes eh, nombres o traducciones el espíritu es océano de presencia es una unidad igual que también el uno es una unidad en sí misma, sin ningún tipo de escisión en el caso del uno, pero en el caso del espíritu estuvimos viendo cómo eh, también es una multiplicidad, es decir, es una unidad múltiple. La multiplicidad son todas sus cualidades o, o todos sus atributos, si bien, como siempre eh, sucede eh, la paradoja ¿no? en, en todas las explicaciones metafísicas y, y en todo discurrir relacionado con la realidad del espíritu puro, eh, es una unidad que no tiene principios discernibles ni atributos eh, catalogables pero a su vez está repleto eh, pleno de infinitud de características eh, de cualidades eh, que se plasman en la tercera esfera en la tercera hipóstasis que es la del alma en el caso del espíritu antes de, de definir al alma vimos que hay un movimiento interior del propio espíritu, por llamarlo de alguna forma, no es que esto sea literal sino que tiene en su propio discurrir, en su propio despliegue, hay un movimiento que es el que vimos en la segunda clase que es el del Logos, que es la determinación, la concreción el cuidado y preservación y dador de significado de, la, de, de todas las existencias y vidas y particularidades que tiene el propio espíritu. Así que también es el puente que enlaza la, la esfera del espíritu, la hipóstasis del espíritu, que la segunda, con la tercera que es la hipostasis del alma. El alma también es una unidad múltiple, es eh, por un lado anima mundi, alma del mundo, que a su vez contiene todas las expresiones y características de sí misma en cierto modo y del espíritu el alma se refleja en el espíritu y de hecho el alma es el mundo manifestado eh, entendiendo mundo manifestado no solo como el mundo sensible sino como un lugar o lugar mejor dicho no uno sino el lugar de realización despliegue y existencia de todo lo creado es decir, nosotros estamos en el mundo manifestado pero siendo un poco más precisos en el contexto y nomenclatura que estamos utilizando en, en Centro Noesis ¿Eh? sí, sí, y en este curso es eh, que nosotros vivimos en el mundo del alma el alma en su completitud en su unidad el alma del mundo eh, está contemplando al espíritu está en esperanza en, en, no esperando que es diferente la espera a la esperanza la esperanza es estar en la divinidad pues está en la espera de regresar al uno y siempre se da de esta manera hay un despliegue un devenir y al mismo tiempo un retorno como también estuvimos viendo en clases anteriores ¿Qué papel tienen aquí las teofanías o contenidos del espíritu? Pues lo dicho, como dice el mismo nombre, eh, la, la hipóstasis eh, del alma es en la que toman forma concreta eh, y precisa eh, los contenidos del espíritu que son emanados eh, del mismo espíritu a través de ese movimiento particular que tiene que es el Logos. Entonces el alma es la esfera espiritual en la que se extiende y se verifica el discurso divino del que estuvimos hablando en la clase también, en las clases anteriores. En la clase del Logo estuvimos hablando de la realidad como discurso divino o también libro eh, divino en el que eh, todas las letras, eh, todas las palabras, todas las frases y capítulos, todo lo dicho por la divinidad eh, son las la creación misma, sus criaturas, sus particularidades, sus leyes, todo. Entonces la hipótesis del alma funciona de la misma manera que el espíritu, como hemos visto, es una unidad múltiple y es que el alma es la que acoge y verifica los contenidos del espíritu. De alguna manera se puede decir que el alma, ánima, movimiento, vida, en cierto modo, el, el alma del mundo coge los contenidos del espíritu eh, donde eh, son existenciados, donde son conservados. Cuando nos referimos aquí a existenciación nos referimos a el discurso siendo hablado es decir, o, o el logos Podemos también decirlo de otra manera, el Logos escribiendo los contenidos del espíritu en el libro divino que es el alma. Digamos que lo existente en definitiva es el discurso divino grabado o dicho, plasmado eh, en la esfera del alma. Y todas las criaturas seríamos eh, sus letras y palabras. Otra forma de entender lo de la unidad múltiple, para repasar un poco, es eh, en la, una analogía con el sol y sus rayos. Es decir, el Sol es una unidad total, pero cada rayo que emite tiene sus propias características, intensidades, e impactan sobre los diferentes objetos, y tienen diferentes. Eh, provocan diferentes efectos sobre lo que impacta. Pues, por ejemplo, un rayo de sol, dependiendo de cómo impacta, entre comillas, eh, pues se genera, eh, según el objeto en el que ha impactado, se genera un tipo de sombra u otro, o un efecto en el mismo objeto. Eh, con el calor que, que le está, que le está, con el que está impregnando ¿no? eh, de luz y calor a ese mismo objeto y cómo le afecta. Pero, a su vez, eh, todos esos rayos de sol pertenecen a esa misma unidad que es el sol propiamente dicho. En el caso de la creación misma del universo, de todo lo que existe, se, tradicionalmente se dice que todas las formas son imágenes, que son reflejos